0: Zaczynamy nasze wspólne poszukiwanie ze Słowem od początku 20 rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. Ta pierwsza konferencja będzie poświęcona wersetom od 1 do 10. Jeżeli w toku tego, co będę mówił, zrodzą się w Was jakieś pytania, możecie mi. Przerwać i zadać to pytanie. Tylko proszę nie w środku zdania. I jeżeli ktoś jednak będzie czuł opór, żeby to zrobić w trakcie jak mówię, to też po konferencji będzie czas na to, żeby zadawać pytania o to, co mówiłem, albo inne rzeczy związane z tym fragmentem. Tak, widzę, że, wszyscy, że większość miała odruch, żeby sięgnąć po tekst, bardzo dobrze. Kiedy patrzymy na ten zeszycik, to kiedy go składałem, to zostawiłem tutaj takie kropki. Prawda, kropki są modne, linie nie są modne. Do, docencie, że chciałem, żeby ten zeszycik był modny, Doceniamy. więc na tych kropkach można robić notatki. Nie, żebym uważał, że to, to co powiem będzie aż tak bardzo wartościowe, ale może coś z tego co powiem będzie dla Was inspiracją do tego, żeby dalej słuchać słowa w tym czasie, które jest przeznaczony na własną modlitwę. Więc zacznijmy od tego, co tu jest napisane. Czytamy o tym, że Pierwszego dnia od szabatu Maria Magdalena przychodzi do grobu wcześnie, gdy było jeszcze ciemno. I tutaj na marginesie tekstu, który do dostaliście, powinien być odnośnik do Księgi Rodzaju, do samego początku historii stworzenia, historii życia człowieka z Bogiem. Bo kiedy zaglądamy do greckiej wersji tekstu Księgi Rodzaju, wtedy mamy powtórzone te same słowa, które znajdujemy na początku XX rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Co tutaj, jakie tutaj są słowa? Mamy słowo mija, to jest po prostu liczebnik w rodzaju żeńskim, bo hemera, dzień jest po grecku rodzaju żeńskiego. Mamy słowo proj, czyli wcześniej, mamy słowo skotijas. I te wszystkie słowa w podobnej konfiguracji pojawiają się właśnie w księdze rodzaju, kiedy było, że dobiegł końca dzień pierwszy. Tak minął dzień, wieczór pierwszego dnia. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne z kilku powodów. Dlatego, że dzięki temu możemy odczytać to, co się dzieje w Zmartwychwstaniu jako dodatkowy dzień stworzenia. Że Bóg odpoczął w szabacie, Bóg odpoczął po stworzeniu świata, co wyraża metaforycznie to, że jakby skończył stwarzać, ale widzimy, że jednak to nie jest prawda, że Bóg nie trwa w jakiejś bezczynności, tylko On jest zaangażowany w życie, nasze życie. I można powiedzieć, zaangażował się tylko poprzez to, że Jezus przyszedł, wstał, I to jest jakby ten dodatkowy dzień stworzenia, w którym człowieczeństwo zostało wprowadzone na inny poziom. Już nie jest ten człowiek, który był przed zmartwychwstaniem Chrystusa. Jest nowy człowiek. Jest owoc ósmego dnia stworzenia. Ale można powiedzieć więcej, że ten proces stwarzania, on rozpoczął się na nowo. Że mieliśmy jeden cykl od pierwszego do szóstego dnia i tutaj mamy ósmy dzień. Po, po tym, kiedy nastał szabat, siódmy dzień, Mamy kolejny pierwszy dzień i kolejny cykl, kiedy Bóg jest zaangażowany w nasze życie, w, te, w to, żeby je stwarzać w taki sposób, żeby to, co stwarza, było dobre albo nawet bardzo dobre. Bo tak Bóg powiedział, kiedy został stworzony człowiek. I zobaczmy, że Ewangelia według świętego Jana zaczyna się od słów Enarche Na początku było słowo. A e, znowu Księga Rodzaju w wersji greckiej zaczyna się od tego enarche, które oznacza na początku. E, e, księga Rodzaju zaczyna się na początku Ziemia była bezładem e, i pustho, pustkowiem. E, po hebrajsku tochu wawochu. To jest śmieszne, dlatego co powiedziałem, nie dlatego, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Tochu wawochu, tak. E, była bezładem i pustkowiem, tak to tłumaczymy na polski ale nie, nie bardzo wiadomo, co to ma znaczyć. Natomiast zobaczmy, że w pewnym sensie cała Ewangelia według świętego Jana jest zamknięta od tego enarchy do 20 rozdziału, kiedy mamy te same słowa, które pojawiają się w opisie zakończenia pierwszego dnia stworzenia. Co to znaczy? Co zostało stworzone pierwszego dnia? Pierwszego dnia... Została, zostało stworzone światło i Ewangelia, która jest zawarta pomiędzy pierwszym słowem Ewangelii według Świętego Jana, a tymi słowami, które znajdują się już w dwudziestym rozdziale, który tak naprawdę rozpoczyna epilog Ewangelii, jego zakończenie, mówi nam tyle, że ta Ewangelia ma przynieść nam światło, że ona jest światłem, że tak jak my nie możemy widzieć rzeczy, jeżeli mamy zamknięte oczy, jeżeli jest zgaszone światło, tak nie możemy widzieć swojego życia we właściwy sposób, czy w ogóle nie możemy go widzieć, jeżeli nie mamy światła Ewangelii. I co więcej, że... To, co jest zawarte pomiędzy tym enarche, a tym e, mija e, ch, ch, sabatu, e, jakby jest, e, jest jakby subtelne jak światło. Że to nie jest coś, co nas e, jakby przytłoczy swoją oczywistością. To nie jest coś, co nas e, jakby, co, co sprawi, że nie będziemy w stanie jakby już myśleć inaczej niż po ewangelicznemu. Światło tak nie działa. Światło działa w taki sposób, który jest subtelny i czasem ledwie zauważalny, bo jest tak oczywiste. Dopiero kiedy nie ma światła, my orientujemy się, że, że go nie ma. I to tylko wtedy, kiedy to światło zostanie nam zabrane nagle. Bo zwróćmy uwagę, że kiedy nastaje wieczór, zwłaszcza latem, kiedy słońce zachodzi długo i stopniowo, to my w zasadzie nie zauważamy, że jest coraz ciemniej, bo oczy się, przyzwyczajają się do ciemności. Ale już inaczej się chodzi po ciemku niż w świetle. I tak jest w naszym życiu, że możemy mieć takie doświadczenie, że światło w naszym życiu stopniowo y, gasło, że coraz mniej go było jak podczas zachodu słońca y, latem, że my w, w pewnym sensie nie połapaliśmy się, że światła w, naszego, w naszym życiu już nie ma. I y, najprostszy sposób, żeby wrócić do tego światła, to jest otworzyć y, Księgę Ewangelii i jakby tam ona jest jakby tym opisem, jak światło może być obecne w naszym życiu, jak może być stworzone. Co więcej, zobaczmy, że ten pierwszy dzień jest nie tylko odniesieniem do Księgi Rodzaju, ale jest nie tylko odniesieniem do pierwszego słowa, które pojawia się, czy do pierwszych słów, które pojawiają się w Ewangelii według świętego Jana, ale też do pewnego cyklu, który był zawarty w pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii świętego Jana. No bo pierwsze dwa rozdziały Ewangelii według świętego Jana zawierają takie opisy, że pierwszego dnia Jezus zrobił coś, a nazajutrz zrobił to, a kolejnego dnia zrobił tamto. I tak się składa, że ten cykl układa się w cykl sześciu dni Także sama Ewangelia też zawiera w sobie pewien opis nowego stworzenia świata, w sensie stworzenia Kościoła. Tylko ten, to stworzenie nowego świata, którym jest Kościół, w którym możemy doświadczyć światła życia, tak jak możemy w widzialnym świecie doświadczać światła i życia, to, to stworzenie Kościoła jest zdecydowanie mniej spektakularne. Bo Jezus idzie do osób prostych, rybaków, wieśniaków, ludzi niewykształconych. Ich jest garstka. To jest tak, że jeden chłopek powiedział drugiemu chłopkowi, że spotkał kogoś i tak dokonuje się stworzenie świata. I dokonuje się przez słowa chodź i zobacz. Chodź, zobacz, czego doświadczyłem, doświadcz tego samego. I zobaczmy to, że te słowa jakby pokazują nam, że my możemy brać udział w stworzeniu świata. Że tak jak Boże Słowo jest stwórcze, że Bóg mówi, niech stanie się światło, się dzieje, tak my w naszym życiu, mówiąc komuś, chodź i zobacz, możemy stworzyć światło w jego życiu. Możemy sprawić, że światło, którego nie było, zaistnieje. Może też jest tak, że my doświadczyliśmy tego, że ktoś kiedyś dał nam doświadczenie światła w taki sposób, powiedział chodź i zobacz. Może to jest dobry moment, żeby podziękować za to. Przypomnieć sobie ten moment, kiedy ja doświadczyłem tego chodź i zobacz, które nie wiem, padło z ust Jezusa do uczniów. Chodźcie, a zobaczycie. Nie? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. To jest pierwszy rozdział zaraz po prologu. Ale co więcej jest w, tym, w tych pierwszych sześciu dniach stworzenia kościoła? Jest wesele, jest radość, jest woda zamieniona w wino. Ten moment w Ewangelii, w który rozważamy, on chce, żebyśmy my wrócili trochę do tego, co było. Chcę, żebyśmy sobie przypomnieli to, co przeżyliśmy z Jezusem. Żebyśmy przypomnieli sobie różne sprawy. Jakby Część z was może czuć się jakoś zagubiona w tym, że mówię tu sześć dni, tam sześć dni w Ewangelii, że jest tutaj pierwszy dzień, tu ósmy. I to może być takie konfundujące. To może sprawiać, że czujemy się zagubieni. Ale niestety tekst Pisma Świętego ma to do siebie, że on nie zamyka się w jednym sensie. Kiedy chcemy zamknąć y, słowo y, Pisma Świętego w jakimś pudełku wiecznego rozumiem i już wiem, y, ono staje się martwe. A to słowo, jakby, ono jest tak napisane, z taką intencją, żebyśmy my y, mogli w nim iść coraz dalej, coraz więcej widzieć, coraz więcej doświadczać. Y, powiedziałem, że... To jest dla nas zaproszenie, żeby wrócić do tego, co było w naszej wierze, co było w Ewangelii według świętego Jana wcześniej. Ale zobaczmy też to, że Maria Magdalena przychodzi do grobu wcześniej, przychodzi do grobu. Jakie tu jest słowo? Oczywiście, a nie, napisałem. Jest słowo mnemejon. Pojawia się słowo mnemejon, które bierze się od czasownika mimnesko, czyli pamiętam, a sam, samo mnemeion jest utworzono od rzeczownika mneme, czyli pamięć. I mnemeion, jakby to się tworzy technicznie tak, że dodaje się do mneme eion i wtedy to jest miejsce pamięci albo narzędzie służące czemuś, tak? Czy tutaj na, służące pamięci. Takie są zasady greckiego słowotwórstwa. Że jakby etymologicznie to znaczy Miejsce pamięci albo narzędzie pamięci. No i tak jest generalnie z grobami, tak? Po to stawiamy ludziom groby, żeby o nich pamiętać. Żeby to było miejsce, w którym możemy te osoby wspominać. I my teraz jesteśmy zaproszeni, żeby wrócić do takiego miejsca pamięci. Razem z Marią Magdaleną idziemy do tego, żeby sobie coś przypomnieć z naszego życia, żeby zobaczyć nasze doświadczenie wiary, nasze doświadczenie Jezusa, ale może nas spotkać podobnie przykre doświadczenie, jak spotkało Marię Magdaleny, która przychodzi i widzi, że miejsce, które miało pewną uporządkowaną strukturę, w sensie grób ma to do siebie, że jest zamknięty i że do grobu się nie wchodzi. Tak raz zamknąłeś grób, nie ruszaj. Jakby to jest pewna intuicja, która jest taka powiedzmy ogólnoludzka. Może chwilę jak wyglądały te groby. Akurat w pierwszym wieku groby były budowane tak, że były pieczary tak, wydrążone w skalę. z niezbyt dużym wejściem, żeby można było je zamknąć. I te pieczary były zasadniczo dwupoziomowe. Była półka, na której kładło się ciało w środku, jakby w pierwszej pieczarze, gdzie kładło się ciało zawinięte w chusty, wonności i tak dalej, które miało się rozłożyć w tej pierwszej komorze, po to, żeby kiedy już na, na, nastąpi całkowity rozkład tego ciała, można było otworzyć grób za jakiś czas, zgarnąć szufelką kości, i zrzucić do drugiej komory, która się nazywała ossuarium, czyli po prostu miejscem na kości. Tak? I tutaj czytamy o tym, że w tym grobie nikt nie był złożony. To, to pojawia się wcześniej, i wiemy to z przekazu ewangelistów, że tam nie było kości nikogo innego. Był tylko, Jezus został złożony jako pierwszy do tego grobu. Już nikt później w nim nie spoczął. Zobaczmy, że to mówi coś o naturze naszych doświadczeń, naszych wspomnień, że one są unikatowe, że jeżeli my teraz przychodzimy razem z Marią Magdaleną do grobu, który jest miejscem pamięci, i narzędziem pamięci, to przychodzimy do czegoś, co jest nasze własne. Nikt nie ma takiej historii życia, jak ma każdy z nas, jak mam ja, Dorota, Ala, Sylwia, Janek czy ktokolwiek tutaj, czy Michał na, na, na przykład. Nikt nie ma takiej historii życia i tak jak w tym grobie nikt nie był złożony, tak jakby my przychodząc do tego zamkniętego miejsca pamięci spotykamy się z czymś, z kim nikt inny nie może się zetknąć. To, czego możemy doświadczyć wracając do początków naszej wiary, czy do może w ogóle początków naszego życia, czy tego, co nas ukształtowało jako ludzi, my doświadczymy tego, czego nie doświadczyli inni i jakby tam może się wydarzyć nasza własna Ewangelia, tak? No bo efektem ostatecznym tego, że Maria Magdalena przychodzi do grobu i ten grób nie wygląda tak, jak powinien wyglądać grób, czy nie jest zamknięty, nigdy nie spoczywa i w ogóle wszystko jest dziwne, to sprawia, że jakby, nasz, że jakby my podobnie możemy jakby zreinterpretować nasze życie. Spójrzmy na, na jedną rzecz. Tutaj pojawia się sporo czasowników, dotyczących widzenia. Generalnie Ewangelia według świętego Jana ma bardzo niedużo słów, w sensie różnych słów. One się powtarzają, to jest naprawdę bardzo ubogi słownik i wydaje się, że jest to, jest, jest to celowy zabieg, żeby pod mnogością słów nie, 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 nie zaciemnić tego, o co chodzi. Ale akurat Ewangelista Jan czy autor Ewangelii według świętego Jana używa trzech różnych słów na, na widzenie. I tutaj pojawia się, że Maria widzi blepej, kamień odsunięty, usunięty z grobu. Widzi w takim sensie, że ona gapi się, widzi zjawisko, ale nie rozumie jeszcze sensu. Są inne czasowniki oznaczające widzenie, o których powiem później, ale tutaj chodzi o to, że my patrząc na nasze życie też możemy widzieć fakty. Możemy widzieć fakty, które są przerażające nawet. Możemy widzieć jakiś kamień, który nam ciąży, albo który jest gdzieś zwalony, chociaż go tam nie, nie, nie powinno być. I widzimy te fakty, i możemy zrobić to, co Maria Magdalena, czyli po prostu odwiedz stamtąd. Maria ucieka, nie, nie zagląda do środka. Natomiast to, co jakby do, do czego jesteśmy zaproszeni teraz, to to, żeby. Jakby wejść dalej jakby w to miejsce pamięci, w to narzędzie pamięci, którym jest może gdzieś ten grób, który nosimy w sobie, czy jakby, bo mówię grób też o, o, o pamięci, bo z kolei Ricer, taki filozof francuski żyjący w XX wieku, mówi o pamięci jako o farmakom. Farmakon to jest greckie słowo oznaczające lekarstwo i truciznę. Że y, y, pamięć jest lekarstwem na przemijanie, y, że y, jakby my możemy uchwycić coś z życia, w którym, y, którym żyjemy, możemy je zachować, ale y, pamięć jest też farmakon w sensie z trucizną, bo zatruwa życie, zatru, zatruwa doświadczenie, że w pewnym sensie kiedy my jesteśmy zagłębieni we wspomnieniu, to, to wspomnienie jakby wydaje się, że ono coś mówi o życiu, że ono jest życiem, ale w nim już nie ma życia. że To, to co było żywe we wspomnieniu przeminęło. I teraz to, do czego zaprasza nas Ewangelia, ten konkretny fragment Ewangelii to jest to, żeby jakby... Nie truć się tym, co było, żeby pozwuć, pozwolić temu jakby ożyć na nowo. Jeżeli chodzi o początek naszej wiary, początek naszego życia, historię tego, co nas ukształtowało, żeby, żebyśmy nie dawali miejsca na to, żeby historia stawała się tą trucizną czy miejscem śmierci. I tutaj jest jakby pewna podpowiedź, którą dostajemy, bo widzimy, że nie jesteśmy sami w tym, żeby zmierzyć się z tym wszystkim, co jest ukryte właśnie w tej pieczarze, która powinna być zamknięta, ale się otworzyła z jakiegoś powodu. Czytamy o tym, że Maria Magdalena biegnie i idzie do Szymona Piotra i do innego ucznia, którego kochał Jezus i mówi im usunęli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Bo nasze doświadczenie wiary zawiera w sobie taki element, że taki element konserwatyzmu, tak? konserwatyzm to jest zasadniczo pogląd, który mówi o tym, żeby zachować z przeszłości tyle, ile się da, bo zasadniczo to, co było, jest, jest dobre, jest tam wartość. Mówię to nie, nie oceniając, nie, odwoł, nie odwołuje się do konserwatywnych poglądów politycznych, po prostu o to chodzi z konserwatyzmem. Zresztą słowo konserwatyzm nie bez przyczyny brzmi podobnie jak słowo konserwa, no bo chodzi o zachowywanie właśnie, tak? konserwa zachowuje jedzenie, a konserwatyzm zachowuje różne rzeczy z przeszłości. No i jakby mamy taki wrodzony konserwatyzm w życiu wiary, że trzymamy się kurczowo tego, co już mamy, nie chcąc tego, żeby pójść do czegoś nowego, tak? Mamy te sześć dni stworzenia, które były, ale nastał ten dzień odpoczynku bo już coś wypracowaliśmy i nie chcemy ósmego dnia. No bo to oznacza, że znowu trzeba się narobić, pójść gdzieś dalej. Ale Bóg niestety już zapoczątkował kolejny cykl. Jakby to jest tak, że Bóg po tym, jak my coś wypracujemy, daje nam jakiś czas wytchnienia, odpoczynku, ale chce, żebyśmy myśli dalej po prostu. Żeby życie z Nim toczyło się dalej, bo Bóg jest nieskończony. I to, co nawet wypracowaliśmy najlepszego, najpiękniejszego dla samych siebie w naszym życiu wiary, po prostu się deaktualizuje. Staje się trucizną na zasadzie właśnie tego farmakon, które wydaje się lekarstwem na nasze dziś. Ale jeżeli im bardziej jakby oddalamy się od źródła tego doświadczenia, tym bardziej to jest trucizna dla naszej terazniejszość. Wiara, jeżeli nie jest żywa, to jakby ona jest w pewnym sensie sprzeczna z tym, jak Bóg to pomyślał, tak? Że zawsze po cyklu sześciu dni stworzenia, po, dni, po dniu odpoczynku przychodzi ósmy dzień, kiedy my mamy na nowo zacząć żyć. I nie chodzi o to, że to oznacza odrzucenie tego, co było stare, tak? To nie jest tak, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu też rozwalił cały świat, który był i zaczął wszystko układać na nowo. Nie. Jakby ten Jezus zmartwychwstały przemienia świat w ósmym dniu, jakby przemienia ten świat, który jest. Że my w wierze budujemy na tym trochę, co, co było. Budujemy coś nowego, ale właśnie to jest tak, że nie możemy się zatrzymać. Bo dokładnie to wyraża, wyrażają słowa Marii Magdaleny. Zabrano Pana i nie wiem, gdzie Go położono. Tak może być z nami. Że nam się wydaje, że my chwyciliśmy Boga za stopy, mamy Jezusa, ale nam Go zabrano. Ktoś nam zabrał Boga. No bo mamy teraz wątpliwości, coś nam się przestaje kleić, Bogu dzięki. Bóg chce nam, chce nam, daje nam to, chce żebyśmy to, to przeżyli, bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale jest Bogiem żywych. I On jest skłonny, żeby nam się wymykać, żeby w pewnym sensie być nawet gdzieś takim kimś, kto się ukrywa w jakiś sposób po to, żebyśmy my mogli Go dalej na nowo odkrywać. Po to, żeby te, te wątpliwości, trudności, które przeżywamy w wierze, mogły stać się jakby źródłem do tego, żebyśmy gdzieś poszli dalej, wyżej w pewnym sensie. No i uczniowie biegną. Piotr i Jan biegną do grobu i oni robią to samo, co Maria Magdalena. Wprawdzie zaglądają trochę dalej, ale najpierw do grobu dobiegł Jan, tak? czy uczeń, którego Jezus miłował. Zwróćmy uwagę, że tutaj nie jest powiedziane Jan. Jest powiedziane uczeń, którego Jezus miłował i to jest charakterystyka Ewangelii, według świętego Jana, to sprawia w ogóle, że niektórzy mówią, nie wiadomo kto ją napisał, no bo jakby nie pojawia się Jan, no to myślimy, uczniem, który, którego Jezus miłował jest Jan, ale są różne teorie dotyczące autorstwa Ewangelii według świętego Jana, ale ponieważ nie chcemy tutaj siedzieć do obiadu, to nie będę zaczynał tego tematu. Natomiast, natomiast jest tak, że to, że imię tego ucznia jest zanonimizowane, jak w kronikach kryminalnych, jest to, że jakby pewną zaletą tego jest to, że my możemy w tym uczniu odkryć kogoś innego. Możemy zdemaskować jakby tak jak są, uwaga, będę opowiadał mema, że są takie memy, że ze, ze skupi że ktoś ściąga maskę ducha i tam ktoś się pojawia i my możemy, yy, znacie tego mema? Nie, do, dobra. Nie, to, nie, Nieważne, mogę potem pokazać. Ale zdejmujemy tę maskę ducha, yy, że, że tego anonimowego ucznia okazuje się, że widzimy własną twarz. Że yy, tym uczniem mogę być ja. Że ja przychodzę do grobu i tym, kogo Jezus kocha, jestem ja sam. Jezus zaprasza mnie do tego, żebym przyszedł do tego grobu i zobaczył leżące płótna. Tak? I tutaj znowu pojawia się czasownik blepej. Ten uczeń, którego Jezus miłował wszedł dalej. Ja mogę wyjść dalej niż Maria Magdalena, zobaczyć już coś poza grobem, ale to dalej są proste fakty. Jeszcze nie ma w tym żadnego sensu. Może być to nawet bardziej przerażające, no bo tutaj są te płótna, które leżą. Ta odchonia jest słowo wyszczególniłem, bo jakby my sobie różnie możemy wyobrażać płótno, w którym był zawinięty Jezus i co tam tak naprawdę leży. Ale y, tak naprawdę my, y, jakby ten tekst nie daje nam wyobrażenia tego. Tak my sobie wyobrażamy płótna, w które był za, zawinięty Jezus, bo część z nas pewnie wierzy, że y, całun turyński to jest y, płótno, w które był zawinięty Jezus. I okej, okay, można tak wierzyć, y, bo można wierzyć w cokolwiek w ogóle, y, jak się chce, są jakieś, są jakieś przemawiające za tym argumenty, ale jakby, no nie wiem, jak, jak sobie wy to wyobrażacie, że co tam leżało to tak rozwalone, czy że było jakoś złożone. Nie, jakby to kejmena tutaj to jest po prostu spoczywające płótna. Mówi się też kejmena o... Osobach zmarłych, w sensie, że to jest kejmenos, to, że zwłoki leżą, nie? Czy kejmenon, jak jest tam, nie wiem, soma, kejmenon, spoczywające ciało. I tak naprawdę to, to, że on patrzy i w pewnym sensie nie może tego sobie posklejać, no bo tam może równie dobrze być tak, że po prostu leżą sztywne bandaże, które są w kształt ciała, ale tam nie ma ciała. Bo jakby jest, czytamy o tym, że widzi płótna, a potem widzi chustę osobno na, na innym miejscu. Że w pewnym sensie te płótna zostały, ta chusta z głowy spadła i widać, że w środku tam nic nie ma. Nie? Różnie można sobie to wyobrażać. Oczywiście to, to, to nie ma aż tak dużego znaczenia, ale w naszym życiu mogą być takie rzeczy, które są tak dziwne, tak jakoś niespotykane, że my nie umiemy tego posklejać, jeżeli nie sięgniemy po jakieś dalsze wytłumaczenie, tak jak dzieje się w tym przypadku. Nie? Że jest uczeń, którego Jezus miłował, on przychodzi jako pierwszy, ma jakąś gorliwość, potem przychodzi Szymon, Piotr, on wchodzi do grobu, pojawiają się kolejne ele elementy, i dopiero w tym momencie pojawia się jakby to nowe rozumienie, że uczeń, którego Jezus miłował, który był pierwszy u grobu, on Ejden, on ujrzał, jakby Ejden, jakby słyszymy tutaj takie, może pobrzmiewać nam słowo idea w tym, no bo idea jakby w swoim, czyli myśl pewna, pewien ogląd takiej rzeczywistości, który nie jest czysto właśnie taki materialny, jakby taki wyższy jakby sposób rozumienia rzeczywistości właśnie bierze się od czasownika EIDO, czyli widzę, nie? Tylko, że to jest już inne patrzenie. On nie widzi tylko faktów, ale widzi też, jak te fakty się ze sobą łączą, tak? Czasem znowu nie wiem, są takie, znowu będę opowiadał Mema, że są takie obrazki, gdzie są narysowane kropki, tak? No i że tam ktoś mówi, że nie wiem, tłumacząc, na czym polega, nie wiem, myślenie, teoriospiskowe albo inne, pokazuje, jak te kropki się łączą. Nie? Ja nie chcę mówić teraz o, o, o tym, yy, na czym polega teoria spisku albo coś, ale chcę powiedzieć o tym, że my widząc kropki w naszym życiu, to od nas zależy, jakie połączymy. Jakby fakty są i pozostaną faktami, ale jakiego my wyboru tych faktów dokonamy, jak yy, my połączymy je ze sobą, w jakiej kolejności, jaki sens im nadamy, to leży po naszej stronie. I to jakby jest ważne, kiedy patrzymy w przeszłość na nasze życie. Naszym zadaniem jest to, żeby łączyć kropki i wiecie, można powiedzieć, łączyć kropki tak, żeby wyszła twarz Jezusa tam, nie? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu tak połączyli te kropki, żeby dla nas to miało sens. Tak, żeby jakby że Bóg też łączy te kropki w jakiś sposób. I my jakby na swój ludzki sposób, na nasz ludzki sposób, możemy Go prosić, żeby nam pokazał, jak On łączy te kropki. I raz może być tak, że my połączymy je w ten sposób, innym razem my to zreinterpretujemy, kropki będą łączyć się w inny sposób. Ale jakby ważne jest, żeby przechodzić ten proces z Bogiem, bo On ma doskonały ogląd wszystkiego. On ma naprawdę najlepszy wgląd w rzeczywistość i On umie nam pokazać takie ścieżki rozumienia naszego życia, które nam się nie mieszczą w głowie. Tak jak prawdopodobnie nie mieściło się w głowie uczniowi, którego miłował Jezus, to, co zobaczył. Nie mieściło się Marii Magdalenie w głowie, że zobaczyła otwarty grób, bo ona chciała przyjść, dotknąć trupa, a tam jest pusto, może ktoś to ukradł. W ogóle cała ta historia jest zbudowana w sposób apologetyczny. Czyli najpierw mamy kobietę, która widzi otwarty grób, biegnie. Jakby ona tam idzie wcześniej rano, czyli jest pierwsza, to nam ma to pokazać. Ale ze względu na mentalność żydowską, jakby jej świadectwo nie było dobre. Tak? Bo to jest kobieta że my jesteśmy krok do przodu z tą mentalnością, mówimy, że ona jest i z apostolos, czyli równa apostołom, a tak naprawdę jest jakby apostołką apostołów, którzy jakby tam się pojawiają, pojawiają się w tej historii, dlatego, że w prawie żydowskim tylko świadectwo dwóch świadków jest wiążące w sądzie i ci świadkowie muszą być mężczyznami. Chodzi o to, żeby nam pokazać, że rzeczywiście tam nic nie było. Rzeczywiście potwierdzają to wiarygodni świadkowie, ale znowu to, w jaki sposób my połączymy kropki, czy to ciało zostało ukradzione, czy to ciało zmartwychwstało, to jest już nasza sprawa. Potem zobaczymy, jak interpretowała to sama Maria Magdalena odruchowo. Natomiast... Tutaj zobaczmy dalej, że uczeń ujrzał Ejden i uwierzył Episteusen. Co to znaczy Episteusen? Jakby uwierzył po prostu, że dokonał, to jest aorys, tak się nazywa ten czas, jakby że to jest jednorazowa czynność z przeszłości dokonana. On ujrzał i uwierzył, ale... W, Pol w polszczyźnie może to jest tak, że my sobie myślimy, można po prostu uwierzyć, tylko że w Grece tam jest potrzebne dopełnienie. W co uwierzył? Co tak, uwierzył tak globalnie? Tutaj nie mamy napisane, że uwierzył w zmartwychwstanie. O to chodzi, że y, jakby my zobaczmy w tym y, uczniu siebie, którzy idziemy do jakiegoś grobu pamięci naszego, gdzie widzimy różne fakty, możemy je łączyć na różny sposób. I chodzi o to, że nasza historia jest przestrzenią, w której Bóg chce nam się objawić. Chce nam odkryć siebie, chce nam odkryć coś, tak żeby nasza wiara została nakarmiona w ten sposób. A wiara w co? No tutaj nie wiemy. Taka wiara rozumiona absolutnie. taka Absolutnie, czyli że on jakby w pewnym sensie do, 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 dokonała się w tym człowieku jakaś wewnętrzna przemiana. Ale jakby słowo wierzyć po polsku ma takie podwójne znaczenie, że wierzę komuś, to znaczy, że mu ufam po prostu. Tak jest też w Grece ze słowem pistis. To jest tak naprawdę pierwsze znaczenie, to jest zaufanie. Natomiast dopiero potem w toku tego, że to, to słowo wiara, wierzę i tak dalej, było używane w chrześcijaństwie, to pisteło, czyli wieże, przesunęło się w takie rozumienie wiary religijnej. Ten uczeń spojrzał na swoje życie i zaufał. On zaufał temu, że to, co tutaj widzi, te złożone, ta chusta, która jest w jednym miejscu, ta, która właśnie gdzieś sobie leży, gdzie, gdzie są te, te, te bandaże czy płótna, że to, że to ma jakoś sens, że ja ufam, ufam temu, kto za tym wszystkim stoi. I zobaczmy, że to jest połączone z pismem zaraz, że ten uczeń, temu uczniowi zapaliła się lampka, tak jak taki, nie, była taka kreskówka stara, pomysłowy Dobromir, że jemu się nic nie paliło, ale był taki kamyczek, który mu się odbijał od, od głowy, tak? Dobrze, dobrze pamiętam. Tak. Lampka się zapalała, ale było też to. Te, był te kamyczek, nie? I że właśnie temu u, uczniowi się tak zrobiło, że jemu się zapaliło światło, zapaliło się słowo, nagle... Jakby on z elementów, nie wiem, z dykty, nożyczek i kleju mu się zr zrobił samolot, na którym może polecieć w najpiękniejszą podróż życia. Nie? Ale że on zobaczył, jak to można zrobić, jak, jak, to się, jak to się wszystko klei. I do tego jesteśmy zaproszeni. Co jest ważne, że jakby uczniowie mieli prawo nie rozumieć, co to znaczy powstać z martwych. Tutaj podkreśliłem słowo anastenaj, które bierze się od anhistemi, czyli jakby stawać, być postawionym, tak? Ana to jest do góry, histemi to jest stać po prostu. Zresztą, no dobra, nieważne, już dość dygresji. W każdym razie te, te same słowa, to, to jakby my, dla nas jakby anastazis słowo, to jest zmartwychwstanie. Technicznie rozumiane to, co zrobił Jezus. Anastazis to jest po prostu wstanie, tłumacząc e, wstawanie. Do, dokładnie e, jakby tłumaczyć to na po, polski. Kiedy była mowa w jedenastym chyba rozdziale e, Ewangelii według świętego Jana o tym, że e, Łazarz e, zmartwychwstał, że, że został wskrzeszony, to on też Właśnie to zostało określone tym samym czasownikiem. I dla uczniów dopiero teraz się posklejało, o co chodzi z tym zmartwychwstaniem, które odnosi się do Jezusa: że to jest coś innego, że tam już nie ma, że ktoś mówi Łazarzu, wyjdź, nie? że to jest inny, że tutaj się dzieje inna rzecz. I może być tak, że my też w naszym życiu mamy takie historie. Takie fakty, które rozumieliśmy w jakiś sposób, ale że jakby jest szansa na to, żeby zrozumieć je w nowy sposób. Właśnie na to nadzieję nam daje dzisiejszy fragment Ewangelii. I też chcę dać nadzieję na to, żeby był czas na to, żeby było o tym pomyśleć, kończąc tę konferencję, bo już trwa, wydaje mi się, wystarczająco długo. Czy macie może jakieś pytania do tego, co mówiłem?
1: Jaka jest różnica pomiędzy kejmena i entetyligmenon?
0: Tutaj są kejmena, a to jest entetyligmenon, czyli zwinięte, jakoś złożone. Że to, jest, to jest kejmena jak spoczywające, jak ciało spoczywa, a entetyligmenon to jest y, zwinięte, czy może być tak. tak, że poskładane, tak jak mówią kaznodzieje niektórzy, że to jest właśnie tak poskładane, że, że poskładał, tak, tak. Nie. Nie, to nie jest tak, że nie ma. To nie jest tak, że nie ma, że jest. Można tak to... to, jest tak jest. Można, tak to <laughs> można tak to odczytać, ale na, jedno jest pewne, że tu są dwa różne słowa. Że jedno słowo jest takie, jak się używa do ciała, że z kejmena, kejmenon mów, powiedziałoby się o ciele, ale o ciele nie powiedziałoby się entetyligmenon, czyli złożony. Że poskładane tak w sensie, jak, że to jest albo zwinięte, albo poskładane w sposób taki, y, y, no, intencjonalny. Ale jakby można to też tak y, interpretować, ale nie trzeba się na tym zatrzymywać.
1: Co w oryginale oznacza słowo widzi we fragmencie Piotr wszedł do grobu i widzi?
0: Tak, to też jest y, on, y, teorej, jakby to jest inny poziom widzenia. Jest blepej, teorej właśnie, y, y, Eido, czy, czy tam zwykle ono jest wyrażone tutaj w czasie... Przeszłym, czyli Aiden, że teorej to jest jakby tak, jak mamy te, słowo teoria, czy to chodzi o to, że jest to pewien ogląd taki, że jakby coś, ja składam fakty, ale to jeszcze nie jest, z, z, zaczyna mi coś świtać, jakby składam fakty tak jak w teorii, takiej e, rozumianej jak teoria w naukach empirycznych. E, w, Yy, że w pewnym sensie nawet mogą być dowody, ale Aiden to jest coś więcej. Ja widzę sens, który jest sensem pochodzącym od Boga, z innego porządku w sensie. Yy, że jest blepe i to jest po prostu fakty, teorie i to jest, że ja łączę jakoś to w właśnie w taką teorię, w, w pewną myśl i jakby jest w końcu Aiden, czyli że ja widzę sens, widzę sens, który przekracza to, co jest na poziomie faktów.
1: Co to znaczy, że uczniowie byli rozproszeni?
0: Tak, no odeszli więc, tutaj jest w ostatnim wersecie napisane odeszli więc z powrotem do nich, w nawiasie autus poprawione na heautus czy eautus, bo tutaj chodzi o to, że wrócili autus to, że do nich, ale do kogo? Nie, że jakby pytanie, do kogo oni wrócili. Nie ma nigdzie wcześniej napisane, yy, yy, z kim oni byli, a tutaj nagle się po, po pojawia tak, że po prostu wrócili do nich. No, w sensie i to nie jest do nich, do na przykład, bo to byłoby wtedy w rodzaju nijakim, w liczbie mnogiej, czyli yy, tauta czy auta a tutaj jest autus, czyli do, do jakichś osób wrócili. Więc to na przykład może nam mówić, że ta teoria, że uczniowie nie byli razem, że byli rozproszeni, nie jest prawdziwa. Że ona przyszła do uczniów, nie tylko do Piotra i ucznia, którego Jezus miłował, ale że tam było więcej osób. Nawet jeżeli ktoś tam sobie poszedł gdzieś w długo, w Polskę, to, to jednak oni, że tam się działo więcej osób, że oni, no, że to jakby stawia nam pytanie właśnie o pewne takie rzeczy, które myślimy automatycznie, nie? Że mamy tekst przywoływany przez samą Ewangelię uderze pasterza, a owce się rozproszą i my myślimy, oni wszyscy poszli gdzieś tam do swoich domów, ale okazuje się, że oni prawdopodobnie byli razem. A to rozproszenie polegało na czymś innym. Wewnętrzne rozproszenie, albo że część poszła, część została. nie? Że, a Dlaczego to jest istotne, że tutaj jest poprawione na eautus? Dlatego, że to znaczy do samych siebie wrócili. Że wrócili do siebie. Że nie wrócili do nich, tylko do miejsca, w, który, w którym byli wcześniej. Że y, po prostu... No bo wiecie, jak, jak, jak to jest, że dlaczego mamy w ogóle Pismo Święte? No bo ktoś przepisywał rękopisy, tak? No i czasem było tak, że w, przy przepisywaniu są błędy różne, tak? Są, te błędy mają nazwy, bo filologia klasyczna jest najstarszą nauką na świecie. Powstała w III wieku przed Chrystusem w Bibliotece Aleksandryjskiej. ma bardzo konkretną metodę, tak? Tak, to jest w sensie pierwsza nauka w sensie nowożytnym, że te same metody wypracowane 2300 lat temu dalej obowiązują w filologii klasycznej, w ustalaniu treści tekstu, nie? że y, ktoś te teksty prze, przepisywał i wiedział, jaki błąd mógł po, ktoś popełnić. Nie? I ktoś patrzy sobie, jakie autus, że tutaj nie ma wspomnianej żadnej osoby do innych osób, do której oni mogli wrócić. Dlatego taki skryba, który to przypisywał, znający Grekę jeszcze w dodatku, mówi sobie, nie no, to po prostu ktoś zjadł E, które było na początku, Epsilon. Taki, to jest standardowy błąd. No to ja sobie dopiszę tam E. I rzeczywiście w wielu rękopisach zachowanych mamy dodane E, ale z, z jakby takich zasad rekonstrukcji tekstu, które są przyjęte i które są zasadniczo no, jakoś skuteczne, sprawdzone. My stwierdzamy, wersja bez tego E był, była bardziej pierwotna. W sensie, że, ona jest, że, że to E jest efektem jakiejś poprawki, która została wprowadzona w sposób nieuprawniony.
1: Czy podczas przepisywania Pisma Świętego łatwiej było popełnić błąd dopisując czy odejmując słowo?
0: No i dokładnie o to chodzi, że zwykle, czy, czy szybciej dodaje się błąd, dodając czy odejmując, właśnie jest tak, że szybciej popełnia się błąd, odejmując się. To jest generalna zasada. Tak, że łatwiej jest czegoś nie napisać niż dopisać, ale w tym przypadku, ponieważ jakby większa liczba tekstów starszych, bardziej takich szanowanych świadków, bo tak się nazywa, że jakby tekst to jest świadek, tak? Jest, ma jakby ten, to nie ma tego E, no to my uznajemy, że to E było prawdziwe. Bez tego E było bardziej prywotne.
1: Jakie znaczenie ma słowo Airo?
0: Ermenon to jest czasownik od Airo, czyli zabieram, usuwam, nie? Że w sensie, tak jak się, nie wiem, odcina coś, że... W sensie no ten kamień nie jest usunięty, tak jak my byśmy powiedzieli, czyli on nie jest odepchnięty od grobu, tylko on jest usunięty, że chciałem podkreślić, że to jest takie drastyczne bardzo. I że to słowo airo też bardzo często się pojawia w różnym kontekście, w różnych miejscach w Ewangelii Świętego Jana. Jest też ciekawe, bo w niektórych formach jest tak, że może być rozumiane Dwo, dwojako, że są dwu, dwuznaczne formy takie od tego Airo, że czasem jest Airo i Aro. Aro to jest. Aro to nie chodzi o markę własną makro, tylko o, o, o czasownik inny, który oznacza podnosić, tak? A Ajro to jest usuwać. I chodzi o to, że na przykład w Ewangelii, w 14 rozdziale Ewangelii według świętego Jana jest opowieść o krzewie winnym. I tam jest, że ogrodnik usuwa gałąź, tak jest to tłumaczone, ale to jest akurat taki moment, w którym można to przetłumaczyć też jako, że on podnosi gałąź, że nie usuwa, tylko podnosi. Że czasem jest tak, że działanie ogrodnika jest drastyczne, czyli że już usuwa tą gałąź, która opadła, ale czasem jakby my możemy to jakby jego rozumie, rozumieć jego działanie jako to, że on ją podnosi, po to, żeby ona mogła odżyć, tak? Że, no i dlatego w sumie licząc na to pytanie, zostawiłem tutaj to słowo.
1: Jak można biec i iść jednocześnie?
0: To, czy jak można biegnąć i iść, no i właśnie o to chodzi, że, że to jest pewien sposób mówienia starożytny, my nazywamy to błędem, to się nazywa pleonazm, czyli używam dwa razy, na przykład cofnąć się do tyłu, to jest pleonazm, czyli dwa razy podaję tę samą informację. Tak, a tutaj to jest po prostu pewien styl biblijny, który ma taki obecny w Starym Testamencie, że to ma pokazać pewną emfazę, tak? że ona, może, można sobie też wyobrazić, że ona biegnie, a potem idzie, Albo, że biegnie, e, czyli idzie do, do, do świętego Piotra, no bo też... E, idzie. i Nie, to bardziej po prostu chodzi o to, że e, takie, e, że chodzi o nadanie takiego, e, takiej, takiego dynamizmu, o stylizowanie na, na Stary Testament. Tam jest pełno takich e, powtórzeń, że chodzi też o to, żeby... E, wydłużyć narrację trochę przez to, że ona i biegnie, i idzie. Tak? To nie, nie, nie ma wielkiego znaczenia, ale chodzi, to też zostawiłem, żeby pokazać, że po prostu w tym tekście są takie rzeczy, które umykają czasem naszemu odbiorowi, jak na przykład to, że tutaj nie zgadza się często czas, że ona poszła i widzi, tak? że i to się przenika w zupełny sposób taki nie, nieskoordynowany, to dla mnie też ma wymiar taki wewnętrzny. Można, można to interpretować w taki sposób, że to jest nie tylko próba dynamizacji narracji, to się czasem robi też współcześnie, że o przeszłych zdarzeniach mówi się czasem teraźniejszym, na przykład no i byłem tam i, i widzę go jak je i ja wtedy mówię, no, że w pewnym sensie też można to rozumieć na sposób wewnętrzny, taki duchowy, że jakby to się dzieje teraz. Kiedy ja otwieram tę książkę, to się dzieje, dzieje teraz i że dla piszącego to też było tak żywe, że pisał o tym trochę jakby to już było, a trochę jakby się działo w tym momencie. Że, my, jakby, że Pismo Święte jest takim szczególnym rodzajem książki, że nie tylko czytam o tym, co było, ale czytając staję się uczestnikiem.
1: Dlaczego w piśmie świętym jest tyle błędów?
0: Są różne sposoby mówienia, które są dla naszej wrażliwości mniej zrozumiałe, no, no, ale to jest coś nam się tylko wydaje, że one nie są zrozumiałe, tak? No bo my się posługujemy tymi środkami stylistycznymi, jak powtórzenie, na przykład, nie? No to my, my czujemy, że w zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Chodzi o to, że On jakby chce podkreślić, że to jest tak bardzo prawdziwe, nie? Serio, serio. serio, serio. Nie? Albo, że tam jest On... No bo to też jakby u nas jest przełożone nie wiadomo po co, na zaprawdę, zaprawdę, bo Jezus mówi Amen, Amen, Lego, Chymin. Amen, Amen, mówię wam. Używa z tego słowa hebrajskiego, które służy do, do potwierdzenia, czyli jakby e, takie powtórzenie może nam sugerować, że z jednej strony e, jakby on odnosi się do, do rdzenia tego słowa po prostu, czyli pewnej trwałości, no bo to jest tam taki rdzeń mny, jakby on oznacza coś stałego, stojącego, stabilnego, tak? Więc dlatego mówimy amen, jakby takie przybijamy, jakby, że jest potwierdzony już.
1: Jest amen. Czy to prawda, że Żydzi nie używali stopniowania?
0: Czy to się odnosi do tego, że Żydzi nie używali stopniowania? Być może tak, Żydzi nie, że tak, że Jezus mówi dwa razy amen, bo to jest takie bardziej amen. Że, ale też jest prawda taka, że, że to jest po grecku. Więc A w Grece jest stopniowanie. Przy czym, kiedy używa słowa hebrajskiego, to ma, to ma sens. No bo on mówi dwa razy amen, jakby mówiąc, że bardzo, bardzo amen. Chcesz widzieć więcej podobnych treści? Zasubskrybuj
1: nasz kanał.